0: 像记者，咱们有那种说法叫“地命海心”，就是吃地沟油的命，然后操着中南海的心。当我们谈论工作的意义，其实是很奢侈的
1: 。但之所以这个书会这么火，就在于说，并不是他们不追求价值感，而是他们没办法追求
2: 。你痛苦的话，那就是实实在在的痛。嗯。大家对拷问工作意义这件事情是有羞耻感，就是我觉得拷问本身怎么然后发
3: 现一切无意义。也很欢迎大家来到 i 维斯塔看天下杂志和 B B 出的这档播客。今天我们要讲的这个主题呢，是一个当下非常火的一本书，叫《毫无意义的工作》这本书。然后以这本书所引起的各种各样的热议，就大家对工作、对工作意义的追寻啊，大概我们要聊这样的一个主题。然后今天呢，我们请来了新青年
4: 项目组、新青年全
3: 体员工，<笑>哎，王丽老师是
4: 啊，我是文艺
3: 组的，现场<笑>一下对，好，先做一下自我介绍，我就忘了这一行，嗯，我是今天本场主持人刘青云。我是凌云。那请嘉宾老师们做一下自我介绍
0: ，来。啊，我是新青年的编辑陈光。嗯，陈光老师
3: ，我们的第第三位返场嘉宾了
4: ，好像。我是串场的文娱组的王林
3: 。好，王林老师，我们第四位返场嘉宾。大家好，我是老俊金，
2: 常驻杭州，这次专门来北京参加这场重要的会议
1: 。有无数的，我
2: 有无数的肺腑之言想跟读者朋友们沟通，对。
3: 只要想配一下，就是接
1: 狗的工作。<笑>我是寒暄，我入职就是为了参加这个播客
3: 。
4: <笑><笑>我们先请各位老师简单的介绍一下，到底什么是没有意义的工作吧？就有没有什么身边的例子可以举一下的呢
1: ？没有意义的工作是这件事情，它哪怕这个人不存在，这个世界是依然会这样运转的。他其实是没有任何分工上的意义的。就比如说，之前听一个同事讲，他说在那个北京的马路牙子上有那种大爷，然后在就是穿着保安服，然后说这个大爷是干什么的呢？抓坏人的吗？难道坏人出现要凭他去抓吗？那他的意义到底是什么？所
2: 以不是这个人不存在，而是这个岗位可以不用这岗位就
1: 是没有意义的。嗯嗯。对。他
2: 好像那本
3: 书里面讲这个狗屁工作的定义就，就对，对对对，就是这样的概念。嗯。嗯他
2: 说如何
4: 判断你的工作是不是狗屁？嗯、那就是这个工作从这个世界上消失的话，这个
0: 世界不但没有发生任何改变，甚至还可能更好的话，那种工作一定是狗屁工作。<笑>但我觉得他你看毫无意义的工作或者狗屁工作。嗯就咱们就用它中文名来说啊，是就是其实它就默认好像我们就觉得工作是应该有意义的，对，所以当它没有意义的时候，或者当它狗屁的时候，我们就会很愤怒或者很不解。嗯、就所以，就工作本身它肯定是有功能的，就我至少要赚一份钱，让我在这社会有一个五险一金啊，<是>对吧？我要有一个基本的一个生存。嗯、但就是在这个需求之外，你说工作必须要有意义吗
1: ？我觉得不一定，只是人们。目前大家会在工作中试图去寻找这样的意义，但很多人，比如说就像是那个大爷一样，他站在那里，他不会去想这个问题的，他不会觉得自己是狗屁工作
0: 。对，有时候我觉得咱们这代人的很多困扰，就是因为咱们想要追求更高的一种精神满足，嗯对,嗯、对，就是什么要跟自我价值实现，他总要跟工作紧密结合。嗯、但我觉得我们父母那代人好像就是工作就是就甚至大量都是分配给你的，对，对你就。老老实实干活，为社会主义做贡献就好了。<笑>所以那代人需要有
2: 一个为社会主义贡献，我是一颗螺丝钉，哪需要我就去哪儿的这种价值嘛。<对>但是我们现在已经不能被这种价值绑架了。所以我我是觉得工作是需要意义的。我的个人实现是和我的工作内容息息相关的。所以我也三十多年没有实现
3: 过自己。<笑><笑>天呐<哪>，所以你现在觉得你的工作是有意义的吗？好问题，<笑>当着你的编辑的，<笑>想着想着决定要辞职，我操，不是我的错啊<笑>！可以具
0: 体分享一些时刻吗？但我跟志宁老师是我见过最追求意义的记者<笑><笑>、嗯不是，就是怎么讲？就是我们不是一直看
2: 到有各种各样的消息说你的人生是无意义的，嗯、是？你直到你接受了人生是无意义的之后，你再试图去寻找一些有意义的过法嘛？嗯。然后意义这个东西不是本来就是基于你的价值想象出来的东西
3: 吗？是是被赋予的。对，是你
2: 赋予的嘛？嗯、就可能你你对某件事情赋予意义的过程中，有很多社会规训的内容，有很多固刻板的社会标准在里面，但是它也是有的呀。嗯。就是比如说，你让我去当一个开电梯的阿姨呢，我肯定是不能干这个工作的。那除非你这个钱多到了，我可以不需要去追问背后的意义，
3: <笑>所以还是有个平衡嘛
2: 。就是要觉得你好像在参与这个社会，你在试图让这个社会机构变得好一点儿
0: 。但我觉得就咱们这个职业啊，其实它可能在很多工作中，特别在年轻人的认知中。我个人认为，记者好像是特别容易被赋予意义的一个职业，<对>嗯、因为反正我刚入行时候，好多人都抱着改变世界
2: 你要是没有一点要给你这份狗屁工作赋予点意义，你想想，你的工作的价值就是你你的快乐在哪里？你写一些并不是你真正想说的话，或者你真正想说的话也不能写，然后你每天就吃喝拉撒，就辛辛苦苦的在想这个选题，然后还要受经受编辑的各种各样的指责，然后一个月挣的钱还不够你出去国国外玩一趟。如果我们不再用这些虚假，但我也我也承认，意义是被想象出来、被赋予的，是自己头脑中对自己的一个欺骗。但如果没有这种欺骗的话，你怎么过日子呢？
0: 对，我觉得因为媒体人有很多抑郁症嘛，就我觉得咱们这个行业的人对职业意义的这种追求要极度的强烈，就高于其他职业。就一开始还有什么无冕之王来称呼记者，第四权利。对，我觉得这个有时候给自己很大的思想包袱。就当你没有实现的时候，嗯、或者实现不了的时候，<对>这种落差就很大。那别的行业没有
2: 吗
0: ？就你想，别的行业可能比如我就是挣大钱。我升职，就是他是一个特别实在的，你像记者，咱们有那种说法叫“地命海心”，嗯、就是吃着地沟油的命，嗯、然后操着中南海的心。嗯、就咱们要接受这种，嗯、对吧？就社会责任感，<不>我觉得这个很少在其他职业里有这么强烈的一个集体的价值<是>意义感的追求，而且其实挺蠢的，就是有点傻。嗯、这个就有
2: 点像那种。怎么讲呢？就是像大麻呀、啊、酒精啊、荷、嗯、尔蒙啊，都一样的。给那种幻觉。对，就是你自己的大脑给自己设想了一个高潮，嗯、然后设想了你正在往那个高潮去，然后你也知道这其实是你的脑子骗你的，但是你同意了你的脑子在骗你，然后我就生活在我脑子营造的意义的谎言里面。
3: 但是你没有挣扎吗？就是你又意识到你的理性又、啊、对，每次就意每次
2: 意识到说我要买机票，<笑>然后去一个不认识的地方，然后住一个八十块钱的旅馆的时候，我还是在挣扎，<笑>就是我知道这是个谎言，我为什么要为了意义干这些事情呢？但是我回来之后呢，又觉得嗯还不错，但是下次再让我去呢，我还是要继续挣扎，我可以考虑不,不去了
3: ，<笑>所以是有一个
2: 循环的这样的一个过程吗？对，不断的，就是意义这个东西不也就是在不断的自我
3: 拷问中，慢慢会有一个答案的嗯。会凸显出来，所以你觉得说你这个东西对你来说已经比较明确了，你已经不会再去怀疑了，因为我就放弃了，<笑>最终所以就结结论就是放弃思考和挣扎。嗯、哎，那左
4: 岸记者追求意义最大的障碍是什么？是
2: 什么？<笑><笑>这样我们讨论会不会太狭窄，就局限在记者这份工作里面？因为因
3: 为我刚刚有讲说所谓的工作的意义嘛，其实我有经历过。呃，一个阶段，就比如说我刚毕业那会儿，不是遇上了互联网创业大潮嘛？嗯，因为那会儿的话，那那真的是你去各种各样的那种小的创业公司，他一定是跟你讲一个非常美丽的 story。对，然后对，就会跟你去宣扬是说啊，他、呃、这个产品是要改变世界。对,<笑>对，那个时候的话，其实。就我感觉是充斥在我就在那个所谓的意义的海洋里面翱翔，到、嗯、后,后面就几年互联网泡沫就破破<是>了之后，大家发现嗯，这什么东西啊？就商业还是要面对非常非常实际的一个规划，然后你怎么样去做这个事情
2: ？我也经历过互联网那个阶段，就我觉得在这种前提下面，这个意义好像仿佛要就改变世界，它跟一些崇大的、雄伟的目标息息相关的，嗯、然后就把你这份工作最终的指向性指的特别巨大，比如说我之前采访过一个做那种。上门到家按摩的，你只是给按摩师傅配了个手机，让他到你家按摩而已，就变成要 O to O， 就是连接线上和线下，对，让互联网互联网跨越最后一公里，然后让让大家实现按摩自由，更好的投入到为社会主义建设的服务中去，就是需要一些这种很荒唐的、虚假的、无限拔高的话。但是我觉得这个这个真的能哄过你的大脑，让它沉之为意义吗
0: ？而且我觉得人就是在这种宏大的目标底下迷失的。是的
2: ，哦、嗯，就
0: 越来
2: 越对，老觉得好像这个宏大跟你有关系对、嗯、对。对对
0: 所以你看，我跟工作的关系，就是我们在探讨意义的时候，总是想暗含就是我通过工作实现了什么或者改变了什么。但其实往往是我们被工作改变了。嗯，就是这个这个工作对你做了，如果你做一个职业做几年，你确实是会被这个职业你会有一些变化。呃，刚才讲到改变世界。就是
4: 我们在追求意义的时候是，是其实是想要有一种自己被需要，对，就是在这个世界上是有一点存在的价值。价值。反正书里他其实讲到说，很久之前有一个实验，嗯、就是从婴儿开始，如果在婴儿旁边，比如放一个，我忘了具体是什么，就是放了一个东西，他胖了以后，他他、嗯、会动。嗯，然后。他再他就会自己再去碰一下，然后他又动了，嗯、他就会非常开心，就觉得是自己让
3: 他动的。
4: 就是、对，就是
3: 就是这种，就是就老子要存在，对<笑>，我
4: 可以<笑>改变某样东西，这是可以带人给人带来天然的快感的。嗯。然后其实狗屁工作，它那种精神伤害，就是在于磨灭掉了这种快感，就是让你发现你怎么动它都、嗯、没，它都动不了，嗯、都无意义了。嗯嗯。嗯嗯
3: 就是那个什么西西弗斯和他的巨石，对对对
2: 对对对,
3: 对。我最近就在读加缪，就觉得说，嗯，因为是感觉到生活中有很多荒诞的事情。我感觉加
2: 缪都快变成我们的
0: 二舅
3: 了。<笑>对
0: ，京剧出来了
3: ，这个大标题是吧？真的，看加缪三天治好我的精神内耗。
2: <笑>就是有人替你把你允许你无意义，允许你只靠想象活着，嗯、对，就是这种存在主义，就感觉啊，哇对，一点点精神马杀鸡，
3: 对，对。而且最近来很火的有一句话，不就是托斯托耶夫斯基说的吗？我们要爱具体的人，其实就是把他他从一种宏大的叙事里面拉回来，<对>拉到你具体的生活细节当中，嗯、就是你可能是爱一个比较具体的人，然后爱一件比较具体的事情，可能是爱一个比较具体的天气，嗯、就让这些东西的话，你爱的那个对象是丰富的、有细节的，然后这样你才有存在的。实感吧，我觉得，<是>就是我的理解是这样
0: 。对，向标这几年这么火，也是因为他在反复强调这种附近真实的、你能触碰到的这些人跟事儿跟环境。嗯。嗯嗯嗯不过群里就是你们写了几篇文章，分享
4: 了几篇文章，就发现好像大家在去重新追求意义的时候，都会选择去做一些别人看来的。在社会社会标准
2: 反着来的事情。但是他们
4: 看来没有意义的东西，比如去工厂嗯，在工厂里做流水线是吗？开着车去，开着奥迪还是什么车是吗？去保时捷是，就是都做这种很微小的，而且非常个体的事情。他不再去建立跟一个系统。的关系，<对>就是不再去参与那个集体的东
2: 西，反、嗯、而是只
4: 聚焦于自己可以做的那一点点小的事。我
2: 觉得我们这种，我我这种啊，嗯、特别需要这种宏大的意义来支撑自己工作的，反倒是那种很弱小的人，就是一种很弱小的行为。<对>就是我需我的精神安全感来源于说我跟某一个具体的宏伟的目标相连，然后哪怕我自己个人的行为做的并不是并不起眼，几乎不起眼。但是，因为似乎有了一个这样的宏大目标，似乎有了一个这样的群体，有了一个这样的身份，然后似乎可以让我在这个社会上面活着。但是，我们写到的那些人是，他们真的非常有勇气，超级勇敢，可以经受那些白眼，甚至可以把原本你前面二十几年从教育啊、家庭啊、社会啊、媒体啊所有的信息规划到规训到你内心的那些标准。通通给他排除掉，就是我在做一件大家都想不到的逆标准的事情。然后我爸觉得我他妈废了，我我姑姑跟我爸说：“你这个儿子生出来有什么用？”但是就算这样，我也可以专心做我的爱做的那件事情，去流水线上去搬钢筋啊，去开着保时捷摆摊呀、啊。就是他们是已经跨过了对自己意义拷问、存在价值拷问的这个阶段了，我觉得很高的境界。
0: <笑>对，就是其实我觉得勇气是一个特别现在可能。因为你想，它本来应该是年轻人特别特有的一个应该有的东西。对，因为你本来你现在几乎是在一个一身轻的一个阶段，你容易有勇气。因为如果你背负过多的家庭啊，或者是社会责任感，说<的>你是确实是不敢做太多。任性的尝试，但是你会觉得现在我们做那么多选题，年轻人都在求稳。嗯，你你求稳求安全感，你其实另外一面就是你不敢，你你的勇气会越来越弱。嗯、你不要说进行采访那些个性的选择不同出路，嗯、或者说去对抗一种社会刻板印象的年轻人。就我们自己，你这个月工作量少了，或者你在大家忙的时候，<笑>你你都不敢请年假，你知道吗？<笑>再说离职了，我天，<笑>就是或者说有谁。敢裸辞呢？就这都是需要勇气的，<笑>所以我觉得就这个问题，我们做很多故事，我们并不是寻找成功的路径，嗯，而是就是在这些所谓的可能很多标准来看失败的案例中，嗯，哎，他们实际上闪现了一种我们觉得很稀缺的、很珍贵的东西，嗯，就
2: 是对自己老无所谓的未来流露出一种满不在乎，嗯，就很强悍
0: 。其实这也是活在当下
3: ，那<笑>也是。我觉得还有个平衡，我真的有个平衡。就比如说，我是经常裸辞的人，哇 <Wow. S 2> 然后是因为你在那份工作里面，你真的有，比如说。我当时有可能抑郁了啊，然后或者是说你真的是受不了，比如说让你去开会，从七点应该都是开始下班了，对吧？然后老板对你开始开会，七点开到十二点，然后一直这样持续，然后你的项目也迟迟推进不了，就是这个对你的损耗也是也是极大的。这个时候你就不会去想说啊，那我就辞职之后我要怎么办呀？我是不是活不下去啊？而且你始终会觉得说，就你不可能活不下去，只是说你活得好和或者更好不是特别好。其实其实是是这样的，就是我我相信说在。咱们这个二三十岁的这样那个年纪，你说你真的活不下去，你靠自己双手创造一点财富，赚一点钱，我觉得这完全可能的。只是说你想过一个非常体面的生活，对，就是你想在不同的时代各种各样的东西，在咱们社会对这种这样的人
0: 该有的那种生活的标准里
2: ，<对>就是每个人有自己的社会期待的层次，对对就体面这个词不也是一种。外界目光标志出来的社会的规训嘛，<对>就比如说我们默认为在工厂是不体面的，在办公室坐着是体面
0: 的，<对>就哪怕在办公室这边工作可能是个狗屁工作，你都觉得要高于一些我们认知中工厂啊，<对>或者。但我觉得
2: 在办公室的工作的狗屁程度应该远高于工厂，我觉得。
3: <笑>工厂确实要实际劳动的对。对，流水线虽然
2: 折磨人，但是这条流水线如果没有了你，它真的没办法转下去。<笑>所以，就这个岗位是需要。这期
3: 播客之后会不会有一批读者<笑><主>去商场？场挺好的，拯救我们的制造业吧！我们的实业非常需要年轻的力量。嗯。但是我看了你们搞的那个写工厂的有一个年轻人，他写的那个还说的那个还挺好的，就是他其实是把自己的身体交了出去，但是他换取了灵魂的自由、嗯，对,、嗯对嗯，他就在那儿天天干。对他
2: 这句话说的很好，他就说我在别的地方工作，他他也是干媒体的，<笑>就是在什么电视台啊，然后什么什么。日报啊什么之类的，这些媒体干着，然后做着领导派下来的活，然后天天为编辑催稿，然后干的事情跟政府需要的宣传什么的息息相关。他觉得那更像流水线，而且流水线上占据的不是我的身体，是我的大脑，就是我的头脑完成了这个宣传产品其中的一环，嗯，这样子。然后你的头脑没有自由的时间，然后也没有自自己的想象空间。嗯，但是。他去干一件一天八十八块钱，嗯，这种工厂的工作，但是他的大脑就开始极其的自由。其实我每次写稿的时候，我都特别理解他那种状态，就是我每次要交稿的时候，就开始就很舍不得那两三个小时的时间，就那两三个小时的时候，就互联网变得极其的有趣，朋友圈变得超级好玩。谁要来跟我说两句话，我可以抓着他再聊半个小时。真的，就这样，就是你要准备把你的大脑交出去了，你大脑要被困住这几个写稿的时间了。但是他就是一整天是这样的，我就在那儿掰钢筋，然后小的钢筋呢，我就把它搬到一个什么堆堆里面，然后大的钢筋呢，我就开着那个车把它搬到一个什么堆堆里面。人也很少，又是野外，然后那种蚊子飞来飞去，声音就只有那种工厂里面那种白噪音嘛。嗯。他就会想很多有趣的事情，比如说想，如果我是一个青海人，我会怎么样解释一个青海的姑娘？如果我是一个内蒙人，我将怎么样谈一场恋爱？嗯。而且他的想象并不是说我们洗澡的时候在想操老子的未来怎么办，他想的是这种完全虚无缥缈的东西。就我觉得他想的这些东西才对得起你的大脑是自由的这件事情
0: 。但是你看他想要大脑自由，但是寒暄踩的人是，他不但一份工作他还不够，他还要两份甚至三份，就是他其实让自己的大脑更加的占据
1: 。就你踩
0: 的人是什么、嗯？但他们
1: 那个。不是因为自己的身体不自由而去做服务业的，而是因为他们就像最近老师刚刚说的，他们在一个庞大的系统里面，感觉自己是一个螺丝钉，那他们也无法把自己的意义交给那个庞大系统。其中一个人他是火车站的职员，他每天的工作大家都可以想象到嘛，嗯、就是在那里检票啦，嗯、或者是成千上万，嗯、可能几十万的人每天会从他面前经过，那他一个人都不认识。这样的感觉就像王家卫个电影里面一样，就是一个个火车开过去了，然后你一个人都不认识。但是呢，他在后来去卖柠檬茶，然后很多人会和他深入的聊天，嗯、每个人都是具体的人。嗯。然后呢，还有旁边一个卖烤肠的大爷，每天去指导他，说你这个摊位要摆在哪里等等。大爷还非常传奇，曾经身家千万，然后被老婆绑架，然后<笑><笑>老婆
2: 身体绑架
1: 吗？<笑>对，身体绑架。然后勒索两千万，然后他落魄到卖烤肠。然后还有人就是看到他，他他家很有钱，他开着奥迪去卖柠檬茶，还开着保时捷。有人和他的保时捷合影，然后还会在他的那个摊位旁边给他唱歌来引流。他觉得自己生活非常充实，因为他可以认识一些具体的人，嗯、而不是那些一万张在他面前晃过的脸庞。
3: 嗯，嗯那是不是跟现在性质有关系的？就是他还是需要说跟一些人有较为真切的，然后较为深和多的接触和连接感。嗯，对。可能、嗯、对
1: 于现代人来说，这个还蛮重要的。<对>嗯、但是我刚其实一直在思考，刚一一直没说话，是因为我觉得有一个很重要的问题，就是他们的经济的问题。嗯，像刚刚这个开保时捷的人，因为他家很有钱，所以他可以做这件事情。嗯，然后刚刚那个，<对>刚刚那个去山西工厂那个人，那个、他是我朋友，所以我认识他。嗯、他家每年的流水有几千万
2: 了
1: 。<笑>像这样的人，他也不太会，他也不太会在乎这些这些事情，他会真的
2: 不差钱，对，不
1: 差钱，所以他也不在乎，需需不需要把自己的大脑交出去，还是交身体？而像很多人呢，他他没有办法，他只能只能去做这些狗屁工作。对
2: ，就那采访那个辣条妹啊，就是她说的话，我还挺就挺汗颜的，让我就是我们在拷问说你一个人是怎样被流水线异化的时候。嗯他也说了，说我在工厂里面就好像是聋子，但是过了一段时间之后，我就,就适应了，对，无无感了，感了嗯、也不难受了，也不怎么样了。嗯、然后他说他以后想换一份好一点的工作，我我就很好奇他好一点的工作是什么，他完全没有提工作内容，他就说比如说包吃包住，一个月有多少钱就可以了，嗯、就是人家苦于奔忙的时候，嗯、他是不需要意，或者这个钱本身就是这份工作的意义所在。嗯嗯
1: 他的意义在于，他可以用这笔钱去供养自己的家庭。对,对
3: 所以我们看到的这本书引起的强烈反响，会不会只是这个圈子里的自嗨呀？我觉得至
0: 少会是，比如说他是在青年里吧，嗯，对吧？然后或者说高学历的青年里，嗯，它确实是有一个圈层的问题，嗯但我觉得还能有这
2: 种自嗨就不错了，嗯。对，我们还需要一个二舅来做一探讨这个问题，<对 S 1> 还需要做一些心灵玛莎，就说明你还有心，嗯、对。
4: 他最初提到那个狗屁工作的时候，是很多年前那个占领华尔街，那个时候他发表了演讲，其实那个时候提到了这个概念，然后得到很多反响。那我觉得他这个整个概念，包括他这本书，都是建立在比较高的一个层次上，就是实际上对于普通的劳动者来说，可能还没有到要思考这一块，或者也没有闲暇去思考这一块儿。因为他提到的很多狗屁工作，其实都是大企业，然后金融行业，他会觉得很多银行家呀、金融家、精算师，这些都是不需要存在的。好有钱啊！但是对，都是很多有钱的工作，都是他是觉得没有必要存在，甚至是在危害这个世界。的，但是你说他这个观点是否正确呢？我觉得也存疑，对吧？他很少去考虑，至少书中就没有怎么提到真正的螺丝钉、真正流水线的工人是没有的，提到都是工资特别高。对。
2: 对对对，我也希望他们
4: 至少
3: 把资源就是分配一下，就给大家。
4: 他这里好像有提到两个概念，一个狗屁工作就是拿着挺好的工资，但是做着毫无意义的工作；还有一个是拿着很低
2: 的工资，做着毫无意义的工作，叫做狗屎工
4: 作
2: 。没有资格谈论狗屁工作是吧？那我们来聊一下狗屎吧。为什么这种
3: 叫狗屎，那个叫狗屁？他们差别是什么呢？甚至感觉有一点那个阶级差异但我觉得狗屎比狗屁好一点。这本书落脚挺
4: 精英的。是的，是的
2: 。这个讨论本身就还蛮精英主义的。可能狗屁
4: 是放个屁就消失了，它应该是很空虚的，很虚无的一个东西。但是狗屎它就实实在在的，可以是乱踩在上面了，你踩在上面了，你就半天都洗不掉，它客观存
1: 在。但可能英文好像是差不多的吧
4: 。狗屁是什么呀？我不知道它那个狗屎怎么翻译。它书里面其实有括号写，但我不太记得了，确实。是两个词。嗯,嗯，你从社会价值来看，我们肯定是探
2: 讨国史工作，感觉会更加接地就就会帮助更大一点。嗯嗯、但讨论狗屁工作会比较快乐。对
0: 。对<笑>不过确实，就是当你思考这个问题的时候，其实你已经高于很多人了。嗯，就这种探讨跟这个话题、这本书都是比较精英的。对、嗯，所以当我们谈论工作的意义，其实是很奢侈的。对<吧>，就你都要追求工作的意义了，<对><后><笑>多少有点不吃肉米了。对，对现在有,有一个饭碗。<对>嗯但你知道，这个又是那个书中提到一点，就是会有道德绑架。嗯、就是当你抱怨你的工作的时候，别人就会说你有一份工作就不错了，嗯、你应该知道感恩。哎，你还不够卷，你看别人多卷。所以，这个年轻人压力也很大。对，不敢抱怨。外人看来，你这份工作是又清
4: 闲又有钱，尤其很多狗屁工作就是。是没什么事儿干，还拿着很高的工资，嗯、别人觉得你这都是神仙工作了，嗯、我就想做这样的工作。嗯、但他却说啊，我因为没有意义，所以觉得身心俱疲。他会觉得你矫情，嗯、对,对，就是
2: 你追求意义会在两个方面被嘲讽，嗯这些是真的很相信意义或者怎么样的，会觉得你有一点眼高手低。嗯然后，那那些光为生存就在拼命的人，又觉得你太要的太多太熟了，奢侈了
1: 。嗯，就我前两天那个报道，那里面就是猎聘他的一个调研，有六成人的职场危机感特别强，增强了。然后他们说，你在工作中最重视的是什么？大概有六七成的人他说是安全感。嗯，然后只有不到百分之二十的人他说是价值感和意义感。那他们还没有达到可以追求价值那个层次，他们还在追求安全感。嗯，这、就是大部分人的他们的生活现状。但之所以这个书会这么火，就在于说，并不是他们不追求价值感了，而是他们没办法追求
0: 。对，没办法，追求，嗯、我还没安全呢。嗯，对，所以有时候就说到没有谁能对谁感同身受。嗯，就是有那个事业单位的朋友，就是也学历挺高，就本来有特别就像你那写的，有特别大的抱负，想在这个工作领域去实现啊，然后也很热情，但是最后发现就是，比如说你想做什么都需要资金。这个地方做的不够专业，就是因为没钱。嗯，然后而且你越干，比如想尝试更多新媒体啊，跟更多的观众去互动，你就有可能犯错。嗯，然后那领导就可能就觉得，就是为了避免这一系列错误，也不是，他就你知道，就感觉拳头都打在棉花上。嗯，越想努力，最后他就会感觉很不好，然后别人还好，还显得你怎么老爱。呃，找事儿出风头、嗯、或者是不老老实,实干，老让他干一些搬东西啊，嗯、就是很无用的事儿。然后他自己情绪上、身体上也累出各种毛病。嗯，所以他现在就是死心了，心灰意冷。但是你知道，他们家在北京有两套房，而且<笑>在二环里。我作为朋友，我都会觉得，我会觉得你有点娇气吧，对吧？你想，你事业单位又稳定，嗯嗯有那么累吗？有那么？但是你知道，对他来说，他每天去身体力行做很多事儿，他就是到极限，而且
3: 确实也真的是没让
0: 他闲着。嗯、只是每个人的那个、嗯、他的那种感受是不一样的嘛。嗯
3: 、所以我，我问一个外地人的问题，嗯、就是，如果是北京孩子，然后你家境又很不错的话，那。是不是有更多的条件去尝试，说自己更喜欢，或者是说去追寻所谓的自己意义呢？确实是，嗯、那你怎么会干
0: 这个了
3: ？不是因为你说那
0: 个，就我觉得确实是这样的，而且我觉得不止北京，我觉得任何比如每大城市、城市都这样的。每本地人他没有一个租房啊，或者是什么这些最紧缺的经济上的压力。<笑><对><笑>那肯定谁不想做自己喜欢的呢？我就发现，往往就是这个对工作失望特别大的人，他往往一开始抱了特别高的期望，是，真的想投入特别多的情感在里面。嗯、所以我发现，因为制度原因、嗯、啊，或者这个环境不允许你做很多，就。嗯打击越来越大，
2: 就有点试图寻找意义，就是基于天真的，对，因为天真所以要找意义
0: ，而且他往往其实是那种特别好的学生。我那个朋友也是一路三好学生，嗯、他觉得这个是，我觉得我努力工作，嗯、我想让这个事儿变得更专业、嗯、更好，有什么错呢？嗯、他觉得他在做对的事儿，所以当因为各种人际关系啊，或者制度，或者是资金问题没有实现的时候。他就会很委屈，就真的会有深刻的自我怀疑，嗯、就觉得难道我学的这个学历没用吗？还是我到底错哪了？因为。他确实没错，嗯，但就是他不适应这个环境需要的东西。嗯，那个书里
4: 面，因为举了很多例子嘛，因为这个作家他相当于之前写那个狗屁工作的一篇文章之后，就收到了几百上千个读者的来信，就他们就叙述自己的工作有多么狗屁，嗯、然后他现在很多会因为狗屁工作而觉得，呃，用现在话来说，精神内耗，会自我怀疑的人，嗯、都是那些。很优秀、很勤劳、很有抱负的人，嗯、越是这样，就是他们认可工作道德，认为努力是正确的，这批、P、人<是>才更加觉得对无意义感到失望。他们、嗯、而且他们会怪罪在自己身上，因为。他们找不到理由
3: ，对，因为他一直相信说努力会有回报，或者说努力对对对他就能做出一点事情。对对现在发现，哎，他努力没有用了、啊。对，而且
4: 也是从学校到社会的一个无法适应吧。就学校的时候都是我努力了，我就有回报，我就会有成绩啊，<对>被老师同学对吧？<笑>然后到了工作上，发现呢，我怎么努力都没有用，反而努力了还会被领导就挑刺啊，各种<对>嗯。
2: 这我觉得不是因为个人努力或者不努力有没有回报这个事儿，是我觉得一开始对这种工作，它工作它本身不是一个人的事儿，它是一个参与一个系统的工作系统的运行。是你作为学生的时候，你并不了解这个系统是怎样运行的。你作为其中的一员，你要怎么样参与到这个系统的运行？然后你努力蹬两脚，这个系统能不能走得快点儿？这些都是基于你要在这里面之后产生了理解，然后才会有别的期待。所以，我倒不是觉得，我倒觉得不是说是因为你在工作中你的努力没有获得相应的回报，是你看不到你这份工作背后的这种除了钱之外的社会价值。我觉得这这个事情已经不是个人成长的事儿，是不是你在否定你整个人的职业选择啊，你参与社会的程度啊这种问题？嗯
3: ，哎、嗯，俊晶，那你是什么时候意识到说这个工作不是你个人的事情的？一开始参加工作就知道了
2: ，就是每一次脱稿的时候，编辑想杀了你的时候，都不知道、哦。不是，是我耽误了大家，对不起
0: 。但是知又引发一个问题，包括我们现在稿子里也提到这种现象。<笑>你当你真的学了或者做了你你的 dream job 之后，你发现他不再 dream 了。你会发现他会永远受制于，比如我想做设计师，不管我是设计个建筑还是设计个衣服，你永远受制于你的客户、你的资金对你的限制，没有完全的自由。你想象那个东西，只要你进了你想做的那个东西，你会发现。因为这不是你的兴趣爱好，不是你逗自己玩呢。他、嗯、工作本身就是他满足别人对你的一个需求。那我们都是乙方，对、嗯、对。其实，在工作中，我们就都是乙方，对我们服务的对象
1: 。就北大有一个哲学系的教授，他分享自己说，呃，为什么会报哲学系？然后他说，他高考完之后说，爸爸，会要报报哲学系。然后你知道他爸说什么吗？高
3: 考的那孩子，那
1: 你之后的兴趣是什么呢？嗯、你把你的兴趣变成你的专业，那你之后要喜欢什么呢？嗯
3: 他为什么不能在这个？当他他的兴趣变成工作之后，他可以继续开拓呀。就为什么就这个东西一定是相悖相冲突的呢
1: ？就是说你会失去你的兴趣，你会需要再重新找一个兴趣。不是
3: ，我觉得这个事儿矛盾点是在于，你以为你干了兴趣
2: 这份就是你的工作，你觉得它很有意义，你觉得特别好。就就,就是其实你该工作还是在工作，你只是你的工作内容有一部分跟你的兴趣相关了。哎、对，你烦躁的就是让你不快乐的不是你的兴趣，而是你兴趣之外你要为了追求这个兴趣的工。作。工作付出的那些东西，比如说跟人的交流啊，比如说满足别人啊，或者消耗自己的时间啊，什么这一类。所以我觉得拿你的兴趣当工作并不是什么问题。就是如果这个 dream job， 就是你开始干了之后，跟你想象的不一样，那只能说明你一开始对你的 dream job 真的不了解。对，但
0: 其实大部分人他对 dream， 你知道吗？他就是不理解。<笑>确实有，比如喜欢读书的人，他去出版社了，嗯、然后他一天到晚读书，他没有时间留给自己喜欢的书了。就是、他还得管
1: 什么销售啊之类的。是。我有一个朋友，他特别喜欢打游戏。然后他大学本科毕业之后就做一个游戏主播，但在他当游戏主播时候，他不喜欢打游戏， <Okay. S 1> 因为他只能打他那一种游戏，就是 CSGO、嗯。然后他不打 CSGO 的时候呢，他就觉得有负罪感；嗯、他打 CSGO 的时候，觉得自己在工作
3: 。<笑>但是他不能抱有更清闲的心态去玩别的游戏
1: 了吗？他那个工作第一是很忙，第二是他打别的游戏呢，就会觉得就是刚刚说那个负罪感的问题。对
3: ，就是我是我是想了解说这个负罪感是。如何产生的？如果他小
1: 时候玩游戏，他都无所谓的。这我也不太清楚，他为什么会有负罪感？就是可能就像我们在写稿子，<那>然后突然你不写这个稿子，你要把它发在你自己的公众号上，一<笑><对 S 2> 分钱都拿不
4: 到。<笑>我觉得自己的兴趣爱好就是电影，而且我觉得它是我最大的也最主要的兴趣爱好。然后我又靠这个来工作挣钱，嗯嗯就会导致快乐吗？呃<笑>初期承认我初期其实是有快乐过的，有快乐过那么几年。嗯啊、然后后来你就会，因为当他变成一份工作之后，你会带有很多不纯的目的去做这个事情。嗯、比如说我看一部电影，我就会想他是不是适合做一个选题呀、啊？对对，你们的兴
2: 趣这么的高贵嘛，就是不能让工作玷污了他，是吗？也不
4: 是，就是因为越到后期，你会去跟钱挂钩，你会去跟利益挂钩，<对>你会有很多不单纯了。对，<化>有很多那种观念会灌输给你，就是。你这个效率，也是你是不是？我看这部电影，我花了两个小时，那我是不是能够在里面，嗯、要是能提取一点价值出来，一点利益出来的话，嗯嗯是不是就可以让我另外的主职工作稍微轻松一点呢？就当它本身成为一份工作之后，我就会害怕浪费。嗯嗯，对，就是对工作要求的那个效率感，对、嗯、对。<笑>种对，但我觉得那种负罪感就来自于效率。嗯、就像我，那我看了一堆没有用的片子，我就想，那意义是什
2: 么呢？嗯、所以这个，所以回到意义上了
4: 。<笑><笑>尤其以前可能你看一部烂片，尤其学校的时候，你看部烂片就哎呀，我就浪费两个小时，无所谓，反正我时间多的是。但现在你工作了。你的时间本来就非常有限的情况下，我就担心去浪费了这个时间，我就不想再去看那些。评分低的电影啊，或者觉得跟我的工作一点都不搭嘎的电影，嗯、我会尽可能的先去优先选那些我可能可以把它用得着的，对，用得着的、有用的、有价值的，或者评分高的
3: ，这就实用性占据了上风<对><对>、
2: 呃。所以工作本身是一件功利的事情，嗯
3: 、是，
0: 嗯、对我觉得这
2: 是它的本性。嗯、对，所以意义就是功利的东西。我本科的
4: 时候也很喜欢电影，后来我研究生学电影之后，我也不怎么喜欢电影<笑>就发现自己爱好，它是一个很随心所欲的事情，它是你想爱它的时候你就爱它，你不爱它的时候你没有负罪感，你随便找一个事情你去做它都 OK。但是当它跟学业挂上钩，当它跟工作挂上钩，当它跟一系列的体制体系一些规范的东西挂上钩之后，你这个东西就变得很呆板了。对你就会磨灭掉一
3: 部分你对它的爱好。嗯感觉像谈恋爱，就是从情感变成了关系之后对，对对对就你必须要承担某些责任的时候<对>，这个东西就不太单纯了。本来说的只是想离职，现在说了都想离婚，<笑><笑>对不友情都没了
2: 。最近老师讲
4: 一句，就是意义是功利，嗯，但我想，我觉得可能意义是寻找这个事情里面不功利的那部分，但就是因为找不到或者。很难找到，反而变得很沮丧、很挫败。嗯、对社会告诉你，意,意义就是功利，但是实际上你是想要寻求那个不功利的东西。嗯、对。嗯
0: 、但其实我觉得，就是这本《狗屁工作》这本书，它有一个点，我也不太同意。不我觉得，<笑>对，我觉得没有。他这个工作，他还是站在一个比较高的层面上去说。你像刚才咱们举的那几个工作，比如说穿制服的那种保安，或者是维持治安老大爷，你真有一个危险分子，那老大爷可能体力上确实也杠不过人家，但是他就是一个威慑作用。嗯，啊，就他在那儿就跟不在这儿有一个人，对吧？就是会有一定威慑作用，他还是有意义的。你包括你洗碗，你能说洗碗没意义吗？对吧？他让碗变更干净了，然后他可能比那个洗碗机更省水，更怎么样？就是说，他只是说这个一。也分了很多层次。当我们能坐着讨论工作的意义，那肯定我们的本来那个格调就比较高了。就我其实我觉得，如果这工作真的完全没有意义，它就不就没有，就这个岗位不一该<笑>。因为发钱的人也不是傻子，嗯、他不会完全给一个没有任何意义的人发钱。还真有，就是我之前做过。<笑>我之前在大学
1: <笑>大学做过行政，其实很多没有。<笑>你这是另外一个系统的事情。<笑>很多没有意义的工作，其实在行政里边。就比如说当时那个学校要有一个要让学生签字的，嗯、然后呢，有一个人他就不来。他过了十天半个月才来，来了之后呢，我也不知道怎么处理。然后我的上级和我说，让他签去吧。我签完之后呢，他就走了。然后那个领导说：“你把这个纸扔了就得了，因为签这个没有任何意义的。他来晚了，那他让他应付一下签了就得了，所以他来也是没有意义的。我让他签也是没有意义的，我整个工作都是没有意义的。我也不知道他为什么让他来签这个字。
0: ”其实那本书里面
4: 有讨论到刚刚郑光老师说的那个问题，嗯、他其实提到一个点，就是为什么有这么多毫无意义的工作，就是说他提到一个，这叫封建主义。就他是恪守那种封建主义，嗯、就比如说一个领导，他需要有四五个小跟班权儿，感<笑>对，权威感。就比如说你一个前台，可能一个前台他坐那儿，他每天的工作就是在前台摆上一盆新鲜的绿萝，他每天就是更换这盆绿萝，嗯、但是这盆绿萝没有了。对这个世界不会有任何影响。对他把狗屁工作分了很多类型，其中你需要随从，对，就是实际上他的这个岗位的存在意义是为了衬托另一个人的存在。嗯，他每一个案例就是他打电话的时候，他其实说什么都无所谓，但他一定要强调我是某某经理的助理，以此来衬托说这个经理非常的助理，对，来衬托这个经理好忙，我必须我来打电话。但其实那个经理啥都没干，但是他需要招这么一些人来衬。托。衬托自己的价值，实际实际上它毫无价值。嗯，还有一些就是他把本来很简单的动作就能完成的事情变得非常复杂。比如说他其实书一开头就举了一个例子嘛，有一个士兵要换床位，一般来说就是这个士兵把他的办公用品搬到另外一个办公桌就 OK 了。<对>但是他实际上操作是这个士兵给一个。负责 H 二的人填了一个表格，这个 H 二给另外一个人填了一个表格，然后这个表格又转到另外一个人身上，然后另外一个人打车打了几十公里到这个位置，然后帮他把他办公桌上的东西拿到他那个办公桌
0: 上面，就是一整个流程。
3: 对，是外包公司。对，所以你会
0: 发现这些外包这一系列很很冗长的东西都是没有意义的。但你知道，像填表或者说这种冗长的程序，他也是为了规避责任跟风险。有的时候包括签字，当事人不知道你们把签字的纸扔了，你知道吗？就是如果有什么纠纷，就是你可。让你签字了啊，但其实可能永远不会有人来追究这件事儿，而且有时候我觉得，就是大家对工作的意义啊，有太多的执念，嗯、也是，可能也是后现代，就把个人放太大了。嗯，就是我的工作要有意义哟，嗯、就是其实还是你把自己把我放的很大。你想父母那代人就是嘛，嗯、我们就是我们就是螺丝钉，而且他乐于当螺丝钉，嗯、他觉得为分配给他岗位做贡献就可以了，不要那么多想法。你有想法你就焦虑。嗯，但是现在我们有自由。我觉得这
2: 种任何情况下、嗯、把个人放到很大是。就是好的，嗯，我也觉得是好的，一个好的方向。对，但
0: 就是你也要承担这个、嗯、它背后带来的责任，<对>这个自由。<对><对>但是就是
2: 因为你有这样的自由，有这样的反思。所谓追求意义，不就是你在忙乱的生活中偶尔抬头看一眼嘛？嗯、就抬头看一眼才会考虑意义这件事情。是、嗯、那刚才说的这种什么表格啊，这种就是一个足够庞杂的系统，上传下达的过程中就会有无数的冗余的螺丝钉在运转嘛？嗯。然后，就当你去扮演这颗冗余的螺丝钉，然后你要拷问自己意义的时候，你才会意识到说这颗螺丝钉其实是可以摘掉的。这个就是个人主义带来的一些反思的好处吧。嗯、是
4: ，我、嗯、觉得作者他在谈意义的时候，更多还是。就从个体出发，他追求的是那种个人价值的意义，<对>然后可以区分就是一个工作的意义和作用、嗯、和功能，我觉得这应该分开来。对对对就比如刚才有提到的一些呃小的工作，可能填个表格，<是>但这种是它可能有功能、有作用，但是实际上对于这个人来说，参与这件事情的这些人来说，他们没有任何的价值感，嗯，没有任何的满足感。嗯嗯
3: 嗯，而且这个意义也有他人眼里，比如说对于他那领导来说，他觉得这个随从的岗位是有意义的，<笑>对,啊、对。但是，他只是说是那个<笑>当过随从的、那个，所以<笑>觉得没意义。所以他那个表格其实是发给所有人，是问他说：“你自己觉得你的工作有没有意义？”嗯对,嗯
0: 、对。而且，我觉得这本书在国内反响这么大或者这么强烈，也跟我们。给工作赋予了太重要的一个角色，嗯、因为其实你说你个人的价值意义，可能你今天你逗你的孩子，给孩子讲一个晚安故事，他很开心，嗯、或者说你自己生活上，哎，你做了一个饭，或者你跟朋友有什么，也是一个很很有意义、很有价值的事儿。但问题是，我们现在九九六，我们没有时间生活，<对>我们的生活就是工作，<对>啊，<对>甚至很多人有的、嗯、很多岗位连睡觉的时间都没有，<笑>是吧？洗澡的时
2: 候。对，从想离职、想离婚，现在已经到想死了
0: 。<笑>嗯，有时候真的就是工作的奴隶，努力去质问工作的意义。就
1: 是、<笑>我想起来，就是我前两天去吃饭。叫做七寻八找的饭店，他在北京那种啊，我也去了
0: ，在雍和宫后面。对对对对。对。对对对<笑>后
1: 这里边有一个员工在干嘛的呢？他坐在那个胡同边上，然后看你找不到路，你在找七寻八找吧，你当<对>然就是右拐。他的工作就是干这个
2: 。这工作很有意义啊！你想想，他帮助了多少人？他给这个店带来了多少的收益？
1: <笑>你不会注意到他是员工，他坐在那儿和别人聊天儿。所以
2: 我们在讨论这个工作是不是有意义的情况下，就是说这工作是不是可以被替代掉，是不是可以被科技替代掉？他、嗯、这这种话就很残忍。对呀、啊，这就变成，这不好残忍。就慢慢的流水线也不需要存在了，嗯、然后再慢慢的翻译也不用存在了，嗯、再慢慢的也不需要记者了。<对>嗯教师也有点啊，对吧？都是对的直播
0: 课，或
1: 者是内容、嗯。其实其实他这个提了个结构性的问题，就是说为什么我们科技如此发展，理应让我们每个人变得更轻松，嗯、但为什么我们每个人变得更累了？科技到底依赖了谁呢？嗯嗯、他就提出一个观点说，是因为资本家不想让我们闲着，对，闲着就要事儿。我
3: 觉得说资本家
1: 不如说政治家，不想让我们闲着。最后变成
3: 了批判资本
0: 家。<笑>但所以他就是有
1: 精英左派嘛，就是看资本家的、嗯
0: 。对，我觉得确实生产过剩也是全球的问题。是像，球问题。你抖音上各种直播间吧，你说我们真的需要那么多东西吗？不需要。我有时候就想，<但>我们买了都没有用。对，我也觉得，就是你，你真的说，不管你在哪个领域，你觉得你生产的产品或者服务，它真的需要那么多吗
3: ？但是没有办法，就是因为你人有很多、啊。对你就要产出，产所以它背后确实跟资本有关啊。嗯。嗯而且我觉
2: 得过度生产，就生产很多产品这个事儿，就是我们其实是从这种稀缺的社会走过来的，所以我们觉得说一个东西就应该物尽其用，放在那个位置。但其实理想的社会是充满冗余的，就充满选择权的，就是有可都可以被抛弃的选项的。嗯，就我觉得那才是正常的，就是幸福的生活的状态，就是我是可以浪费的。我努力的，我努力的产生的一些产品是可以被别人浪费
3: 掉的。嗯，刚刚说的选择那个点是挺好的，就是如果因为有更多的选择，它意味着说我们有更多的自由嘛。嗯，
0: 嗯而且我觉得这背后有一个比较残忍的问题，就是有意义的工作它肯定是少数。嗯，那你怎么就觉得你是那个能符合这个少数工作需求的人呢？可能就是好吧，我们按照大家理想的这个设定，我们一删掉狗屁工作，我们只留有一岗位，那你觉得你能竞争到那个岗位吗？现在很多优秀的人连狗屁工作都没资格有，你知道吗？<是>在这么学历啊，然后各种都是淤的情况下，所以你说你不卷，你你卷来卷去，卷到一份狗屁工作都该开开心心的，<是>这就很残忍的一个事儿。有义的一定是少数的。
2: 什么是,是有意义的工作？哲学家有意义。你说的这个哲学家、啊，他已经是某个行业里面的最高级的一批人了，他是某某家了，已经
0: 。医生，医生肯定是有意义的呀，重要的，这都不是意义的问题了，这那就是重要的。医生有意义，那必要的。那那种赤脚医生呢？那也有意义啊，赤脚医生也能。或者是
2: 像余华那样，我一开始的工作就是拔牙。学了三天，然后天天
0: 给人拔牙。拔牙有意义啊，那人家疼痛难忍。对。<笑>这
4: 个意义还是得自己出发，自己去判定自己的工作有没有意义。嗯、同样是流水线，就刚才那个身家几千万的有钱
1: 肯定是灵魂的自
4: 由，头脑的自由，但是<笑>对。辣条妹或者其他人来说，他们那个流水线是没有意义的，对吧？见见每个人对于意义的判断方式又不一样。嗯，书里面有提到一个外卖员这个岗位，其实这个作者是觉得他是狗屁工作的。但是我在看到这个时，我就在想
2: ，真的吗？我觉得外卖员还是蛮有用的，对，太精英了。所以，所以是功能和意义，它就不是一回事嗯
4: ，电视确实是。嗯嗯，当工业化发展了以后，很多人他就变得闲暇了，他没有工作，他找不到工作。嗯、那么多人被空出来之后，他们该怎么去重新找社会
2: 的定位？为什
1: 么我们不能一天只上三个小时班呢？
2: 对我们为什么不能成为被空出来的那批
3: 人呢？
2: <笑><笑>为什么不可以让社会福利来保障我们的人身安全呢？所以这
3: 个可能就是你生产力过剩，但是你的福利制度，然后包括你的教育制度没有跟上。是。嗯、对。所以我们还是没有分清楚意义和功能的区
2: 别啊
0: 。但我觉得还是意义是一个虚的，对，功能是实的，嗯、就它确实哎帮助哪些客户解决哪些问题，嗯、但是意义还是虚的，嗯、一种追求。意义这东
2: 西还是自己想象出来的。对，它
0: 就是它是想象出来的，嗯、一种感觉，对，一种满足感。对
1: 其实功能是向外的，而意义可能更多的是向己。
2: 对，<是>我不觉得有一个什么社会标准可以如此高高在上的评判说你的工作有意义你的工作没有意义、
0: 就是
2: 。嗯，但我觉得这本书
0: 的作者有点去有,、那个、有,有点试图把它放成
2: 一个社会标准的这个高度。但
0: 我因为当时
4: 不是采访了译者嘛，他就讲到，其实那个书啊，你就仔细看，它除了毫无意义的工作几个大字之外，还写<麼>了小小的一个、嗯。t h e r y 他说这其实本来就是一个假说， uh huh. 他这提出来只是狡诈，对他其实提出来并没有想要给大家提供一个方法，或者说他也没有提供任何的解决方法，他只是指出了这世界上有很多很多的狗屁工作，嗯、因为他发现所有人都在崇尚勤劳、崇尚、嗯、功绩，嗯、但是很少有人去反思是不是自己的工作是没有意义的，而且他找一种平衡，对，就发现原来我提出自己的工作没有意义是会被指责的，他、嗯、是希望通过这种发声让大家去思考自己。到底有没有意义？他去引发思考，他没有给出任何的实践性的东西，嗯、他也没有鼓励大家去辞职啊或者什么，因为你辞职了可能就是没有没有收入了，逃避工作也没有。对,对<笑>他只是想说，你们可以思考一下自己是不是有意义，嗯、以及在自己的那个渠道里面找到一点点的意义的可能性。嗯，嗯因为很有可能你辞了这份工作，找了下一份工作还是没有意义。
3: 就像我们这期播客一样，我们也没有任何结论，甚至没有看得出意义到底是什么。但是也许，但
0: 我们度过了一个愉快的下午
3: 。<笑>但是我觉得，也许有的，假如有的听众的话，他听到了他可能也会觉得说，哎，那我去想一想，我去思考一下，看看人生中该辞职、嗯、辞职啊。职<笑>一直
4: 当下提到一个脚本缺失这么一个概念，就是呃，很多人因为没有对照，他就不敢去说自己的一个现状。在单相思里面，一般来说，单相思的那个人后面都会和解，都会。是啊呃、但是被追的那个人就很、啊、不爽，反而会对这个事情耿耿于怀，甚至就是迟迟的忘不了或者和解不了，嗯、是因为。所有的小说、影视作品，大部分都在讲述那个追，就是恋爱的那个人，人嗯、所以他有非常非常的脚本参考。你可以找到各种各样的模板，然后在里面去嵌套自己。嗯、你可以通过这种方式来化解这个情绪，嗯、但是对于被追那个人是没有这个的，所以脚本就缺失了。嗯、那这些人就没有找到一个排解的方式。嗯、然后包括之前有本书叫什么关于拖延症的书，嗯、其实他的。意义也是在于，就是提供了
2: 脚本，
4: 对的，就是让大家知道你拖延不是有病，不是说只有你自己有这个问题，而是说很多很多人都有这个问题。然后狗屁工作其实也有相似的一个功能，就是让你知道，并不是只有你在遭遇这些痛苦和精神折磨，就算你工资很高而且很闲，但是你痛苦的话，那就是实实在在的痛苦。嗯，嗯就是只
2: 要知道大家都在痛苦，痛苦就
4: 稍我缓解了一些。<笑>对对对，大家是个共
3: 同体，是就不需
4: 要完全是。内耗没有必要完全指责自己、啊，而是、嗯、实际上这是一个普遍现象，嗯、这是一个结构性的问题。感觉会更绝望，就是你发现很多人跟你一样都面临着结构性的问题，<笑>但是个体是改变不了的。
0: 它其实个体还是有一些作用。其实我觉得这个问题在国内是这么大的一个问题，就因为我就是刚才提到对现实一个职业一个工作了解太少了。嗯。可能我不知道是不是职场爽剧看多了，或者是大家看就会电影啊，好莱坞的那种，你会觉得啊，大学应该谈恋爱，然后进各种社团，然后工作之后就是逆袭，然后升职，然后或者在怎样的一个环境里施展自己才华。嗯。就我。其实一直都是有点悲观的，我是比较喜欢把事情想得不好，嗯，然后现实一点，然后这样，当你取得了一点儿，你还挺高兴的。但如果你抱着一个特别阳光灿烂的一个过于积极乐观的幻想投入到职场，我觉得确实受挫比别人要高一些。
3: 也许就是很多人处在一个幻想逐渐破灭，然后新的自我逐渐重建的一个过程当中其实试着真的确实会痛
2: 苦的，我还挺怕这个新的自我是一个什么样的自
3: 我的。但是你坚持了呀，你可以选择。我没有啊，我坚持个蛋啊，我坚持我还
2: 在那待
4: 着。现在很多在讨论内卷啊，然后吐槽自己工作，我觉得这其实也不是一个坏现象，因为至少大家意识到了这个问题。然后很多越来越多的人会选择说，我就逃离北上广啊，或者逃离大厂啊。嗯，这种是他们至少意识到了我在里面是痛苦的，嗯、对，然后他们会选择一种另外的
2: 方式，对，对嗯，我觉得这种任何一种主动的选择，然后可能跟社会期待相违背的选择，都是，都是，对，你既然敢于违背社会期待，嗯、就说明你的心里真的很想这样做，是，那就都是很了不起的，对，让人羡慕的选择，是。是
0: 而且包括我们也做，就是回农村盖房什么的，嗯、就是我也有数字游民去大理这种地方，嗯、我也有时候会觉得这是一种自我放逐，嗯、或者是逃离北上广，嗯、对吧？但其实它是一个主动的行为，对、啊、我觉得这也是一种胜利，嗯、就是你、嗯、你选择了一个，而且其实这些结果，首先做出这些选择人不不是都是有钱人啊，嗯、很多人也是普通人，或者说经济上比较困难的，嗯、就他们。有的时候，真的就是你敢于走出那一步，就是胜利。嗯,嗯嗯。嗯
3: 对啊，以及是逃离北上广，为什么是逃离北上广？北上广有什么了不起的对、啊？对啊，对对
2: 对，应该改成抛弃北上广。对对，不要老以失败为标准。对
0: 对对,对，<笑>是抛弃北上广。那这种案例越来越多，
4: 也会给一些本来犹豫的或者不敢的人，他们想，既然你有那么多人敢做，那我也可以
0: 去试一试。对呀，对对对对对对就是每一个做
2: 出试图反抗社会标准的人，做出来这些选择，都是对这个标准的刻板印象的一次打击嘛。对，嗯、都
0: <是>都在蹚出新的各种各样的路。其实这也是向彪他们说过很多的，就是不要在唯一的真理观、嗯、唯一的正确观、嗯、啊，这样做才好，才叫成功，嗯、是要走出那个东西
3: 。陈佳映嘛，走出唯一真理观。<的><笑>所以这个
2: 拷问意义也是,是这样子啊、哦，嗯、就是我们对意义也没有一个确切的定义。嗯
0: 、对，但其实这种探讨也是一种哲学上的探讨，对，就是。质问你的生活，看你自己
3: 咋想的，<对><对>就这样。这
0: 说明咱们还有时间从工作中抬起头来。嗯、对呀
3: 、啊，就是感觉很像陈佳映另一本书，就是何为良好生活？对对对对，下一课，快快，连连着路连着路。<笑>我们先批判了
0: 、思<笑>思考、反思了然后我们开始建立新的体系，嗯<笑><对>。来何为良好生活。
4: 最一开始的时候，庆雨有提到“体面”这个词，很多人就是期待，我觉得太高了。他就看的都是那种成功学模板之后，他就会觉得我也该这么做。但是我自己也裸辞过，然后并且是直接一年的时间没有工作。哎，我就
3: 去年一年没有
2: 工作。然后怎么样？你们俩的精神状态？感觉特别开心的
3: 。没有没有，那会儿还是有
4: 点。嗯，别人都问我有没有焦虑，其实就还好。嗯、我一开始以为自己会焦虑，就发现还好。一方面，哇，这还是要有经济基础啦。对，<笑>你存了点钱是吧？对，有存了点钱。因为前一份工作其实我觉得也是有点狗屁，其实工资其实很不错，嗯、但是因为它的存在就是给人改稿新媒体，你就会觉得一直帮别人改稿，它的意义在哪里？嗯、然后到后面就开始整个精神状态就开始不太好。嗯<见>，
3: 理解
4: 。然后就辞职之后就玩。我给自己设了一个线的，就是一年之后就必须去找新的出路，嗯、就不管是继续当个游民也好，还是去回归职场也好，但至少那个时候要做出决定了。所以那一整年我都没有任何焦虑去想这个问题。但是后来我发现我还是需要回归职场，而且这次是我自己的主动选择。就会觉得我需要跟别人建立联系，比较宅嘛。然后如果完全属于一个无业的状态的话。其实那时候也会接一些兼职了，生活也并没有、嗯、因此就过不下去。嗯，但是那种距离感会让我觉得很孤
2: 独，变成孤岛是吧、嗯？对
4: 对对，就是重新回归之后，<伞>自己会找到工作的意义。至少在规律性工作啊，然后规律作息、跟人交流这方面，对我来说是有用的。那、嗯呃、所以你
2: 裸辞也是因为觉得工作无意义、嗯
4: ？对，那时候就没有什么成就感
0: 了，这是最大的问题。其实有时候我觉得咱们这个职业已经算是不断给自己新鲜感的了。嗯，就哪怕你只做某个领域，嗯、但还是有新的一些东西需要去学习、嗯、去跟别人交流，嗯、再去产出。但是很多职业，反正我自己觉得，确实是意义感没有，<唉>对我来说意义感没有这份工作这么强
2: 。我有一阵子强烈的觉得，老师是一个非常无意义的工作。嗯、为什么？你每天，我爸妈都是老师，嗯，然后他们每天在课堂上讲一样的内容。然后自己越来越老，然后学生一批一批的，永远年轻，永远愚蠢，就觉得哇，这日子真的是过不下去了。后来有一阵子，我自己去支教啊，怎么样的。就觉得好像一直讲一样的内容，然后你也不要不需要想太多，好像蛮快乐的。<笑>的然后在校园是一个很封闭的环境，相对没有那么多复杂社会关系，当然也有一些这种搞姘头啊什么乱七八糟男女关系啊什么这
3: 种，就这些花边新闻
2: 给你提供的一个小社会足够的刺激和乐趣，<笑>就就这样生活在一个这样的空间里面过完一生，好像还蛮快乐
3: 的。<笑>那为什么不选择那个？
2: 但是这样你就困在这个时间轴里面，我不能接受每天让我六点钟起床或者怎么样。虽然有暑假什么的，我不能接受被规划好的时间表。嗯，就过于规律
3: 的东西对你来说
1: 也不行，<的>嗯、太恐怖。因为、哎、那其实其实不同的职业是有不同的意义感的。嗯，就之前有一个社会学家涂尔干他写一个自杀论，嗯嗯、其实很多人自杀是没有意义感的。涂尔干。而很多的那种职业其实容易自杀的，他在里面举，比如说军人，嗯、然后还有。流民，比如乞丐，嗯，这两种是两个极端，容易自杀的。流民容易自杀，就是像他没有这样一个社会的归属，觉得自己与社会脱节，然后自己的那个意义感就会缺失，嗯，他自己的意义永远是要指向外界的，嗯，所以他会容易自杀。而军人呢，他是意义感太强烈，嗯，所以他会为国家牺牲自己，嗯嗯
2: 说到自杀，就说明有两种人会自杀。对对对，就是有一种是太崇高，了，特别自我，自我性特别强的对对对别；然后一种是特别没有自我的。嗯。突然从拷问意义直接进展到了自杀这件事
0: 情，这是什么暗示吗？其
2: 实我觉得真的、就是、没意义，就别活了，没意思
0: 。就是不要把人生的意义。太多放在工作上，嗯、对对对。因为这个工作职场我们都不可控，最好把它分散，有家庭，有爱情，有友谊，有生活，<对>有自己的小爱好。然后有的时候就是没意义啊，对对然后就是不要把什么都放在
3: 一个事儿上。是，这个是我工作几年来比较大的一个感受吧，嗯、就是因为早些年我一出来就跟创业公司嘛，那其实基本上你整个生活都是就除了你在工作在，你、嗯嗯嗯、就在睡觉，然后睡觉的话也会睡得很晚，所以就是你一心扑在那个上面。但是当那个项目你逐渐看它后面，你就发现说。就我根本没有办法去把那个事情做成，嗯、对吧？就是我在那里面，我才一个初出茅庐的一个学生，刚毕业。其实你能做的贡献是蛮少的，就你根本没有办法去把这个事情往好的方向去发展。嗯，然后那种无能为力感的话，其实是蛮强烈的。后面的话，你就慢慢的从这些受挫的感觉里面去认识到说，啊、嗯，就其实工作的话，也只是你所谓的生活的一个部分。那其实你生活还有。其他的很多的东西在的，所以现在在这边的话，我觉得时间分配还算合理。<笑>对，呀，<笑>哎，我有一个完全不一样的想法，嗯，就是我只在工作
2: 这件事情上面追求意义，除此之外，我对我的生活完全不试图寻找它的意义。就比如说结婚啊、家庭啊，那也不过就是，就是到点了你就结吧，要结要离都行。<笑>然后就是，比如说你怎么样，对都可以。然后你要怎么样安排你的业余的时间？你看一本很烂的电影，或者看一个无脑的但是很快乐的侦探小说，或者轻小说那种都可以。就我在工作之外的时间不需要意
0: 义。所以我刚才就说，俊宁老师是,是我见过最追求意义感的，<笑>因为他只在这个领域追求。我只在这儿，我只需要
2: 动脑子的时候，我需要他带给我一些意义。除此之外，我就享受我那毫无意义的摆烂的、不出门的、两天也不洗脚的生活。<笑>
4: 我觉得辞职是一件，偶尔辞职也是一件不错的事情，嗯、<笑>就是跳出这个事情。我一开始挺工作狂的那种，基本上就是每天十二点。才把稿子发了，然后回到家就是两三点、三四点，然后整个人的身体状态也就不太好，是<的>就早上起床就开始哭
3: ，然好惨。半夜
4: 十一点就零发稿的那个阶段，因为每天发嘛
3: ，<笑>零发稿
4: 状态非常焦虑，我<对>甚至也会开始哭，偶尔<笑>会出现这种情况，以<笑>泪洗面。你就知道自己不太对了，然后后来就辞职了。<笑>那经历一整年的休息之后，到后期你又会重新开始考虑说，那我不工作是不是有意义？这样玩挺开心的、啊，全国各地旅游啊，然后跟朋友玩玩闹闹的，其实也没有说把自己变成孤岛了，就活动还挺多。但是我也还是会考虑说，那这样的生活是不是有意义？嗯嗯,嗯嗯。然后再重新回归职场之后，我觉得自己的就是工作态度跟以前就完全不一样了。就是我刚刚在找工作的时候，我想我要跟以前一样卷，我要卷死北京城。谢谢你变了
0: ，卷平地。都。
4: 上海到北京嘛，那那时候我觉得我一年都没干活了，我现在精气十足哈，我一定要狂干，我要卷死所有人。实际上并没有，对，因为我已经经历了那个非常闲适的。放松的状态之后，
2: 卷不动了，卷不动。了，<笑>一方面是卷不
4: 动，<的>一方面我发现卷没有意义，<笑>没有必要卷。我也觉得过几年回二线城市也是没有问题的，我不会再抵触这个东西。了。嗯。然后在一线城市，我也不会再追求像之前那么高兴，就是差不多也就得了，<笑>就是就是就是工作和生活和工资<笑>这三者达成一个平衡。哎、是。我有生活，有工作，然后这工资也能够是那个应付我现在状态就行了。嗯、你不要追求那么体面的。<笑>那么精致的生活的话，<笑>嗯，我会觉得其实生活成本并没有想象中那么大，是因为在那一年放空嘛，我是搬到了二线城市的，嗯嗯、也并不是家乡，也还是自己租房，但是我就发现生活成本其实真的挺低
2: 。所以说
0: 是被吓到的，嗯、被各种妄想的焦虑感，觉得、嗯、<对>我好像失去这份工作就不行，我不这样卷。嗯我就不行，其实也不是，嗯，有很<对>生活的可能性还有很多，嗯
2: ，省着点花还能活很久
0: 。对<笑>
4: 对对，我辞职时候很多人都问，哇，你富二代吧？你家里有空吧？你一定很有钱才敢这么做吧？我说并没有啊，我我没有拿家里一分钱，嗯。虽然我稍微攒了一点，但是你说能攒多少？<笑>那时候我才毕业一年，也就三百万吧。<笑><笑>就是实际上，只要你就是降低标准，标准不是快乐的标准，就一些物质标准。而且这个标
0: 准是不跟别人比的。对对对，现在有时候真的活在那个 peer pressure 里，老是跟同龄人或者毕业的同学在比。对对对，就是其
2: 实我们的物欲这个东西本身也是被社会训导出来的嘛，降低了物欲再去拷问这个意义。就会轻松一点，嗯、是吗？是。我、就是、其实我觉
0: 得，就意义这个东西啊，它也不是刻意追求出来的，或者说刻意去营造某种意义，嗯、它就是，就如果你抬起头。哎，琢磨琢磨，觉得还自己觉得挺有，还挺开心的。<笑>我觉得会心一笑，这就值了。<笑>其实就是值不值嘛？对,嗯、对
2: ，所以追求意义这件事情，就是你用你的大脑进行了一次自慰
3: 。<笑>
2: <笑>这又是表情。<笑><笑>就是仅此而已，他就给你给你在日常的这种工作中不断的就要一次两次的自慰，来让你继续下去。<笑>就是你也知道这个这个快乐是极其短暂的，就是在你思考的时候，它可能给你带来一点那种突然的空白的迷茫的快乐，就这样。其实都是大脑在骗你自己，但是你要允许呢，大脑骗你
0: 。但有时候我真觉得在这个问题上困扰的人，他就是很优秀的人，嗯、对自己要求比较高，他才会被这个狗屁工作或者工作的意义这种问题困住。嗯、你要是更洒脱一点什么的，可能也会让自己更快乐一点。嗯。我觉得这分对什么样的人说？如果这个咱们读者本身就已经很优秀啊，对自己要求很高，那其实有的时候也允许自己过点无意义的生活，也挺好的。嗯，如果对自己要求很高
2: ，那就去选择一份有意义的工作。嗯、当然，前提条件是你要知道意义这个东西是
3: 大范围内是不存在的。嗯
0: ,嗯，对这东西不能有执念，
3: 该认怂认怂。嗯、对。但我觉得要参破这一点的话，就是真的从，因为我是感觉你从理念上面知道这个东西很，很多和到你真正实践去实现去执行，然后包括你身体上的感觉反应，那其实是有很长的路要走的。嗯、即便你今天，<的>假如我们的用户听到说、嗯、啊，其实生活是没有意义，但是他要破除那，比如说他之前十几年来，其实你还接受那个教育说，<对>哎，这这些东西都是有意义，他要破除掉这个给他建构出来这个东西，他其实在身体上面，甚至本能上面，他需要花好多的时间。对，你看我那个朋友就是、就是、就
0: 是经历。这个过程，就是从小相信的那个优等生的那种，嗯，被破灭了。对，一进职场，一点儿也给他巨大的打击，全部击碎。他抱着太单纯理想的心参加工作
2: ，哎，就感觉做体制内那个题的时候，就很多人是这样的。就进入体制之后，尤其要拷
0: 问，就是这些越是稳定的工作，他越是会击碎你的一些一开始的一些想法吧？我觉得，嗯。舍与得，嗯、不可能什么都要。就我感觉，有的大家对拷问
2: 工作意义这件事情是有
0: 羞耻感的，嗯，
2: 嗯是有耻感的，觉得你谁呀、啊？你凭什么就就问你的工作有没有意义啊？你凭什么就这么半大到觉得你要为社会做出贡献啊？我觉得拷问本身很好，然后发现一切无意义也很好
3: 。<笑><笑>但确实是在逐渐接受说生活本身无意义这个事实，嗯
2: 、就是我们都在等死，但是等的时候你可能就被被吸引走一点注意力，就死得更快一点。<笑><笑>这就是震惊老师的风格
0: ，你知道吗？行吧
2: 。
0: 就我本来想说生活的小确幸，然后这<笑><笑>边就已经开始说上等死了，<笑>结论就是这句话来说尾。谁<笑><笑>都是个题吧。<笑>